1: Olá querido ouvinte, querida ouvinte sintonizados agora pela FM Liberdade, a rádio aqui do sítio Juazeiro, levando para você, trazendo até sua casa o programa Conversando, que está começando agora nesta manhã de quarta-feira, hoje 8 de fevereiro, o meu bom dia é todo especial a você ouvinte e agora já sintonizando também aos ouvintes do podcast, sejam muito bem-vindos a este nosso programa Conversando o padre Alfredo Leonardo na sua companhia com o um programa conversando nesta manhã hoje eu vou trazer para vocês né as notícias da Rádio Vaticano especialmente trazendo todo todas as informações do Papa, da Igreja e do mundo, tá certo? Então eu vou chamar a rádio em cadeia e no finalzinho do programa eu retorno aqui para também dar o meu abraço a vocês ouvintes então, fiquem com o programa Brasileiro da Rádio Vaticana.
3: Louvando seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: A dor do Papa pelas vítimas da Turquia e Síria por causa do terremoto, onde passam de 5 mil o número de mortos. Justin Welby, nossa peregrinação juntos, um sinal para o mundo, assim afirma o arcebispo de Cantuária. Sínodo da Assembleia Europeia inicia em Praga. Editorial sobre a viagem do Papa à República Democrática do Congo. Ainda apresentamos trechos da entrevista do Papa na viagem de retorno do Sudão do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora. Antes, vamos recordar o santo do dia.
4: Oito de fevereiro, dia de Santa Josefina Baquita, a Santa Irmã Morena. Nasceu no Sudão, na África. Em 1869, Santa Josefina, como muitos naquele tempo, infelizmente ainda hoje, ela viveu a dureza da escravidão. Afortunada é o que significa a palavra baquita, mas não foram os pais que deram esse nome. Foi uma das pessoas que certa vez a comprou. Ela foi comprada por um cônsul italiano que a entregou para uma família amiga de Veneza. E que beleza ali, ela tornou-se amiga da família e também babá da filha nova que estava nascendo, Santa Baquita. No meio dos sofrimentos e de uma memória toda marcada pela dor, pelos medos, ela foi visitada pelo amor de Deus. De que maneira? Por que esta família de Veneza teve que voltar para a África em vista de negócios? Tanto a filha pequena, como também a babá, a amiga Baquita, foram entregues aos cuidados de irmãs religiosas, religiosas de Santa Madalena de Canossa. Ali, Santa Baquita conheceu o Evangelho. Conhecendo a pessoa de Jesus, foi se apaixonando cada vez mais por ele. Com 21 anos, recebeu a graça do sacramento do batismo. Sim, livremente, ela acolheu e foi crescendo na vida de oração. Foi experimentando o amor de Deus. Foi se abrindo à ação do Espírito Santo. Quando aqueles então amigos voltaram para Pegar tanto Baquita como também a filha, foi o momento em que ela expressou o seu desejo de ficar porque queria ser religiosa. Passado o tempo de formação, recebeu a graça de ser acolhida como religiosa. E o quanto foi um sinal de Deus para as irmãs e para o povo que rodeava aquela região, Santa Baquita conhecida como a Irmã Morena, sempre com um sorriso nos lábios, uma mulher de trabalho. Exerceu vários ofícios ali na congregação, tanto como porteira, bordadeira. Ela serviu a Deus na pessoa dos irmãos. Carinhosamente, ela chamava de Deus como o seu patrão, o meu patrão. Ela não servia mais os homens, ela servia ao Senhor na pessoa dos irmãos. Conhecida por muitos pela alegria, pela paz que comunicava Santa Baquita. Ao passar a idade, como religiosa, foi acometida por uma grave enfermidade. Sofreu por muito tempo, mas na sua devoção à Santíssima Virgem, a sua vida de oração, vida sacramental, de entrega total ao Senhor, ela pôde se deixar trabalhar por Deus, seu verdadeiro libertador. Santa Baquita, ela partiu para a glória. Foi reconhecida em sua santidade e canonizada pelo Papa João Paulo II no ano 2000. É um exemplo para nós. É um exemplo para quem? quer viver a verdadeira liberdade que passe, a reconhecer Deus como Senhor como meu patrão e servir a Deus na pessoa de cada irmão sempre com um sorriso nos lábios, porque essa alegria Deus dá e põe no nosso coração Santa Baquita, rogai por nós
0: Em Telegrama, o Papa expressa sua dor pelas vítimas da Turquia e da Síria por causa do terremoto. Vamos ouvir mais informações com Silvonei José.
3: Em Telegrama, endereçado ao anúncio apostólico na Turquia, Dom Marek Solzhenitsky, o Papa Francisco expressa seu pesar pelo grande número de mortos devido ao terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter, ocorrido na madrugada desta segunda-feira. Sua Santidade, o Papa Francisco, diz a mensagem assinada pelo Cardeal Secretário de Estado, Pietro Parolin, ficou profundamente entristecido ao saber da enorme perda de vidas humanas provocada pelo terremoto na região do Sudeste da Turquia, enviando a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados. Confiando aqueles que morreram à amorosa misericórdia do Todo-Poderoso, continua o telegrama, o Santo Padre envia sentidas condolências aos que choram suas perdas. Da mesma forma, a mensagem assegura que sua santidade reza para que os socorristas e equipes de emergência sejam sustentados em seus cuidados com os feridos e nos esforços contínuos de socorro pelos dons divinos, da fortaleza e perseverança. O Santo Padre também enviou uma mensagem ao anúncio apostólico na Síria, cardeal Mário Zenari, onde também expressa sua profunda tristeza pela significativa perda de vidas causada pelo terremoto na área noroeste do país. Sua Santidade, o Papa Francisco, diz a mensagem, oferece sentidas orações pelas almas dos mortos e por todos os que choram por eles confiando os atingidos por esse desastre à providência do Todo-Poderoso, reza em particular pelas equipes de emergência envolvidas nos esforços de socorro em andamento. Por fim, com renovado sinal de sua solidariedade espiritual, sua santidade invoca sobre o sofrido povo sírio as bênçãos divinas de força e paz.
0: Ainda sobre o terremoto, os mortos passam de 5 mil, segundo algumas agências de notícia, enquanto continuam buscas por desaparecidos. Vamos ouvir mais algumas informações.
3: A Caritas Europeia está se mobilizando para ajudar a população, e a Conferência Episcopal Italiana já destinou 500 mil euros para os primeiros socorros. Estávamos no terceiro andar, o medo era enorme, e agora... Todas as pessoas estão na rua, no frio e na chuva, explica Dom Antoine Aldo, bispo de Alepo dos Caldeus. O telefonema então é interrompido. As comunicações são difíceis. Não estamos acostumados com esse tipo de evento. É a primeira vez que vejo algo assim em Alepo, disse ele, quando as sirenes dos carros de emergência soaram. Essa noite dormiremos na entrada do bispado ou em outro lugar. Veremos todos. O que fazer? Existe um grande medo, repete. Há estragos por toda a parte, até na catedral. As bibliotecas estão destruídas, as casas desabaram. É uma situação apocalíptica. O bispo fala de outras pessoas que conseguiram se salvar, apesar da metade de seus prédios terem ruído. Enquanto ele está no telefone, procura se inteirar da situação. Muita gente está no carro, todo mundo com o celular na mão e tentando se comunicar. A situação é muito triste e agora precisamos de veículos de emergência, energia elétrica. Esse é o problema, conclui. As baterias dos celulares estão descarregando, mas, por enquanto, estamos em contato contínuo, diz por sua vez, com a voz embargada pela emoção, o bispo Paulo Bizetti, vigário apostólico da Anatólia. Aqui, há centenas de mortos. Mas na área do epicentro, especifica, estamos falando de milhares de pessoas que perderam a vida. Sei que um hospital desabou, outro está danificado, mais de 200 casas desmoronaram, e é difícil chegar a esses lugares. O problema, portanto, é prestar ajuda aos que estão sob os escombros. As conexões aéreas estão suspensas, o aeroporto de Antioquia, acrescenta, sofreu danos. Agora é importante começar a se movimentar e eu estou prestes a ligar para a Devemos trabalhar nisso imediatamente. Laura Stoponi, chefe do escritório da Cálidas Italiana na Europa, ao recordar como os terremotos são uma constante na Turquia, observa, no entanto, que um terremoto de intensidade semelhante remonta há muito tempo atrás. É uma grande área que foi atingida, onde vivem muitos refugiados e na qual, sublinha, há temperaturas muito baixas. Os tremores continuam e são muito fortes, mesmo nesses minutos. A Caritas Turquia tem um projeto em andamento voltado para os refugiados e a Diocesana de Anatólia tem muitos voluntários nas comunidades. A Caritas Turquia tem um projeto em andamento voltado para os refugiados e a Diocesana de Anatólia. Tem muitos voluntários nas comunidades. As pessoas com as quais estamos em contato trabalhamos há anos, explica ela. Nesses contextos, é importante intervir de imediato. Mas como fazê-lo? Só a angariação de fundos pode ser ativada nesses momentos, porque as zonas são de difícil acesso. O governo turco pediu ajuda internacional precisamente porque não é fácil chegar à zona afetada, que, repito, disse ela, é muito vasta. Frei Ibrahim Al-Sabah foi pároco em Alepo durante os anos e agora está em Nazaré. De lá, desde a noite de domingo, acompanha o que está acontecendo com sua comunidade. A situação é muito difícil. Pelo menos 36 casas desabaram em Alepo e mais de 50 pessoas morreram. Mais de 200 ficaram feridas. Mas a tragédia é que ainda restam centenas de pessoas sob os escombros. As imagens dos desabamentos chegaram a ele em seu celular pela manhã. Casas, prédios inteiros, ruas danificadas. Até nossa igreja de São Francisco foi atingida. Estou pensando nos municípios mais ao norte de Alepo, onde há comunidades cristãs latinas. Conclui ele, vencido pela emoção.
0: O arcebispo da Cantuária, Justin Welby, que viajou com o Papa ao Sudão do Sul, afirma Nossa peregrinação juntos é um sinal para o mundo. Mais detalhes com Raimundo Lima.
2: Nós nos acostumamos como igrejas a viver como separados, mas o normal é que a igreja trabalhe como uma só coisa. O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, encontrava-se no avião que de Juba, capital do Sudão do Sul, estava retornando para Roma. Após a coletiva de imprensa, ele compartilhou com a rádio Vaticano Vatican News algumas reflexões sobre a viagem que acabava de terminar, vivida junto com o bispo de Roma e o moderador da Assembleia da Igreja da Escócia. Arcebispo Welby, qual é a sua impressão ao final desta viagem ao Sudão do Sul, uma peregrinação feita junto com o Papa e o moderador da Assembleia da Igreja da Escócia para promover a paz e a reconciliação em um país assolado pela guerra civil e pela pobreza?
3: Acho que a vem com um efeito no Sudão local, que eu e um efeito no global.
2: Penso que a viagem tem um efeito local no Sudão do Sul, ao qual voltarei, e um efeito a nível global. O fato de que estes três líderes religiosos tenham ido juntos pela primeira vez, certamente desde a Reforma, antes da qual duas de nossas igrejas não existiam, Creio que é um sinal de esperança para a paz e a reconciliação no mundo inteiro. Se aqueles que passaram 150 anos matando-se uns aos outros e os sucessivos 300 anos condenando-se mutuamente podem agora encontrar-se em busca de paz e reconciliação juntos, então qualquer um pode fazer isso não costumo usá-lo, mas neste momento uso o anel que o Papa Paulo VI deu ao meu antecessor Michael Ramsey nos anos 60, como o primeiro sinal do vínculo entre nossas igrejas. E esse vínculo, esse anel e depois o báculo pastoral que o Papa me deu em 2016 juntos nos falam fortemente de uma mudança de coração. Isto me leva ao Sudão do Sul. Precisamos de uma mudança de coração. O movimento do Espírito nas igrejas, particularmente Muitos movimentos no seio do movimento carismático, eu diria, e os movimentos entre as congregações em nível local, derrubaram muitas das barreiras que nos separavam e nos permitiram viver o ecumenismo. Assim, o ecumenismo foi posto em prática. A Segunda Guerra Mundial e depois dela a Cortina de Ferro e o Comunismo nos deram o ecumenismo do sofrimento e o ecumenismo de levar o evangelho da paz tanto para a paz física na guerra quanto para a paz no coração humano é a terceira coisa. No Sudão do Sul, meu grito e minha oração é pela mudança no coração humano da liderança. Cada vez que falei lá, nos últimos dois dias, foi possível ouvir os gritos da multidão quando qualquer um de nós mencionou a paz, a segurança das mulheres e a necessidade de acabar com a corrupção. O povo do Sudão do Sul está pedindo a paz, os líderes devem dá-la. Acebispo Elbe, esta peregrinação comum é um grande sinal para o mundo, também para o ecumenismo, como o senhor disse. Pode também ter um significado para o futuro? para outros países e outras situações? É uma nova maneira, talvez, de os cristãos trabalharem juntos pela paz e reconciliação, mesmo que estejam divididos em igrejas e denominações
3: diferentes?
2: Se isto fosse um diálogo e não uma entrevista, eu lhe reproporia esta pergunta. Quantas pessoas ressuscitaram dos mortos no domingo de Páscoa? Uma, como podemos ser tantas igrejas? Então, o que fazemos a respeito? Há uma só ressurreição, que é a fonte da nossa vida, há um só Deus crucificado, que é a fonte do nosso perdão, há um só Espírito, como diz Paulo em 1 Coríntios, que é a fonte da nossa vida que é a fonte da vida da igreja e de nossos dons. Deus fez tudo o que torna possível nossa reconciliação. É somente o orgulho humano que resiste a ela. Há também um grau em que não é um orgulho consciente, mas é como os casais em aconselhamento matrimonial que encontrei, que viveram vidas separadas por muitos anos e se acostumaram a estar separados. Eles o consideram normal. Precisamos ser constantemente lembrados disso, e espero que esta viagem lembre as pessoas que o normal é que a Igreja trabalhe como uma só coisa. O que é anormal é estar em competição. Não sei quanto o ecumenismo foi em profundidade. É muito difuso, mas não tenho certeza de que seja suficientemente profundo no coração de muitos líderes cristãos no mundo inteiro. Todos nós precisamos deparar-nos com Cristo que nos chama e diz, segue-me. Não segue a mim e a ele e a ele, e assim por diante.
0: Iniciaram, em Praga, os trabalhos da Assembleia Sinodal Europeia. A palavra do cardeal Mário Grecho secretário-geral.
2: Todo mundo significa todo mundo, ninguém excluído. Os trabalhos da Assembleia Sinodal Europeia foram abertos com esta garantia geral na manhã desta segunda-feira, 6 de fevereiro, em Praga, na República Tcheca. Foi o que assegurou o cardeal Mário Grech, secretário-geral do sínodo, saudando-os cerca de 200 delegados selecionados das Conferências Episcopais Europeias que se reuniram para esta etapa continental do processo sinodal, que escolheu como tema Alarga o Espaço da Tua Tenda. Deve ser evidente para todos, disse o cardeal Grec, que o bom êxito do processo depende da participação ativa do povo de Deus e dos pastores. Um exercício adequado da sinodalidade nunca coloca estes dois sujeitos em competição, mas os coloca em constante relação, permitindo que ambos cumpram sua própria função. O purpurado prosseguiu sublinhando a importância de ouvir. Para muitos, ouvir, disse ele, corresponde a uma inútil perda de tempo, que favorece e até justifica aqueles na Igreja que querem fazer polêmicas, permitindo-lhes criar empecilhos. Mas ouvir é o princípio que sustenta e regula o exercício da sinodalidade e, no documento preparatório, os bispos têm impedido para ouvir a todos, mesmo os mais distantes, talvez tomando como certa a escuta daqueles que participam da vida da Igreja. Houve uma enxurrada de críticas sobre esta indicação, como se quiséssemos favorecer uns em detrimento de outros. Em seguida, o cardeal convidou a partir precisamente desta etapa continental para nos tornar mais atentos às vozes dentro da igreja, aquelas que agitam e muitas vezes sacodem o corpo eclesial. Também escutamos o silêncio. Também ouvimos a cadeira vazia, assegura Grek. Se alguém não pôde porque falhamos em ouvir, somos chamados a verificar no que falhamos. Mas se ele não quis, devemos entender as razões. A maneira mais verdadeira que evita atalhos fáceis, é criar lugares onde todos possam falar, lugares de confronto, onde todos sintam que são ouvidos. A verdade na igreja não depende do tom e do volume das declarações, mas do consenso que é capaz de criar precisamente a partir da escuta uns dos outros.
0: Reflexão sobre o encontro do Papa com os bispos na recente viagem à República Democrática do Congo.
2: Juntos, hoje acreditamos que com Jesus há sempre a possibilidade de ser perdoados e recomeçar, e também a força para perdoar a nós mesmos, aos outros e à história. Cristo quer nos ungir com seu perdão para dar-nos a paz e a coragem de perdoar por nossa vez, a coragem de fazer uma grande anistia do coração. Quando o Papa Francisco proferiu estas palavras na homilia da missa no aeroporto de Endolo, em Kinshasa, ao seu redor, celebrando a Eucaristia, encontravam-se os bispos de países cujos governantes estão lutando entre si através de milícias e de grupos rebeldes, países que foram e são teatro de violências e guerras indescritíveis, alimentadas não apenas por forças externas, mas também a partir de dentro. Junto com seus irmãos da República Democrática do Congo, no altar e depois em um almoço juntos, estavam os bispos de Ruanda, de Burundi e do Congo, Brazzaville. Antes de partir para seus respectivos países, alguns deles, reunidos em torno de uma mesa em um hotel, relataram essa experiência à mídia vaticana explicando como sua presença aqui e a comunhão episcopal podem ajudar nos processos de paz. Estamos vivendo um momento especial, um cairós. Não devemos deixar a política nos dividir, mas ver o que podemos fazer juntos, disse-nos o cardeal Fridolin Bongo Bezungu, arcebispo de Kinshasa. A mensagem do Papa foi muito forte. Enquanto os políticos semeiam ódio entre os povos, se apoiam na xenofobia e alimentam a desconfiança entre o povo, os bispos e a igreja são chamados a um caminho diferente. Eles não devem entrar nesta lógica. Ambongo agradeceu a seus co de Ruanda por terem vindo aqui a Kinshasa. Foi preciso coragem para fazer isso, a coragem de levar adiante uma missão comum. Suas palavras são reverberadas pelo cardeal ruandês Antoine Cambanda, arcebispo de Kigali, que recorda o desejo de Francisco de ir também a goma na fronteira com Ruanda, mas isso não foi possível devido à violência e aos confrontos ainda em curso. Então, diz ele, nós, bispos, viemos aqui 6 dos 8. A mensagem de paz que o Papa veio nos trazer diz respeito a todos nós. Isso nos toca a todos. Isso me tocou pessoalmente. O cardeal recorda com comoção o genocídio ocorrido em seu país em 1994, quando, em 100 dias, pelo menos 800 mil pessoas foram mortas por causa de um conflito étnico-político. Não foi um genocídio causado por outros de fora. Foi feito por ruandeses, por pessoas que vivem juntas nas mesmas colinas. Cada colina teve sua própria tragédia. E podemos nos perguntar hoje, como é possível é possível viver juntos depois de passar por um genocídio? A resposta de Cambanda ecoa a que acaba de ser dada pelo Papa. O perdão é o caminho para a coexistência. Para conviver, é preciso perdoar-se. O perdão é a chave. O perdão é uma graça de Deus e diz respeito a todos, às pessoas, a cada um dos culpados, mas também às famílias. O caminho para o perdão acrescenta o cardeal ruandês é a compaixão, compreendendo que a outra pessoa também sofre e que meu sofrimento está ligado ao dele. Esta é a pedagogia da cruz. A experiência vivida de seu país... Nós a compartilhamos com nossos irmãos no Episcopado. O perdão também permite uma pacificação da memória. A reconciliação é a chave para viver juntos, afirma o arcebispo de Gitega, Bonaventure Naimana, presidente da Conferência Episcopal do Burundi. É a chave para resolver os conflitos religiosos, étnicos e políticos. É exatamente nisso que o processo sinodal das igrejas burundinesas se concentrou. Todas as dioceses se envolveram. Devemos viver no perdão para ter verdadeiramente comunidades abertas, acolhedoras e fraternas. Aberto também em acolhimento o outro como um irmão, mesmo quando ele é estrangeiro. Temos muitos refugiados congoleses no Burundi. A maneira como vivemos isto nos dará credibilidade. Estamos aqui com uma grande delegação, não apenas de bispos, mas de povo, explica o arcebispo de Brazzaville, Benvenu Manamika, presidente da Conferência Episcopal do Congo-Brazzaville. A visita do Papa terá um grande impacto na região. Embora seu país não seja diretamente afetado pelos conflitos, estamos no entanto envolvidos, há um ditado que diz que se a República Democrática do Congo tossir, torcer... Nós, no Congo-Brazzaville, espirramos e pegamos gripe. Todos precisamos de paz, acrescenta ele. O conflito em curso no leste da República Democrática do Congo não nos deixa calmos. Faz lembrar os traumas de guerras já vividos. Devemos levar a sério as palavras de Francisco, uma mensagem da qual pode surgir uma desescalada da guerra. Manamica observa que a simples presença do sucessor de Pedro desperta esperança e desrespeito a todos. Espero que suas palavras também sejam ouvidas pelas multinacionais por trás da indústria extrativista. São povos que sofrem por esta situação. Sem justiça, sem dignidade, não há paz. Os conflitos internos, conclui ele, dependem de interesses maiores. Mas quando os elefantes lutam, é a grama que sofre, e a grama é o povo. É por isso isso que todos nós devemos trabalhar e rezar pela paz. Todos nós devemos construir a paz com o perdão, com a redescoberta da comunidade que nos une e da missão que temos, ressalta o arcebispo de Kizangani, Marcel Utembitapa, presidente da Conferência Episcopal da República Democrática do Congo. Devemos nos convencer de que o perdão pessoal e o perdão institucional estão ligados. Como batizados, filhos de Deus, irmãos e irmãs, devemos aprender a perdoar uns aos outros. O Papa está bem ciente de tudo o que acontece aqui e de como o que acontece aqui é uma ameaça à paz, um problema que afeta toda a região subcontinental. Ele nos convidou a desenvolver a consciência da fraternidade que nos une e que afeta não apenas um país, mas toda a região. Todos nós somos chamados a ser missionários da paz. Seu apelo foi um forte apelo aos estados, à sociedade civil, à igreja, aos pastores. A coragem desses bispos, unidos entre si ao sucessor de Pedro, é um pequeno grande sinal de esperança para essas terras atormentadas, onde os conflitos étnico-políticos envolvem cristãos de ambos os lados. O Papa Francisco disse em sua homilia no aeroporto de Endolo, que este seja o momento propício para ti, que neste país te dizes cristão, mas como Cometes violência, a ti o Senhor diz: depõe as armas, abraça a misericórdia.
1: Muito bem, gente boa, ouvintes da FM Liberdade. Programa Conversando vem chegando hoje ao seu final. Fica o meu carinho, meu abraço a todos que ficaram na nossa audiência. Vocês acabaram de ouvir aí notícias vindas pela Rádio Vaticana, trazendo informações do Papa, da Igreja e do mundo. Né? De vez em quando é interessante também trazermos essas informações. Pois fica o meu abraço. Até amanhã. Se Deus quiser, estaremos de volta aqui pela mesma frequência no programa conversando, ou cantar teu
2: amor ser um,
4: um farol, eis-me aqui, senhor.
2: Vem
1: abrir as janelas do meu coração e então falarei. Imitando tua voz, creio em ti